0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد وارحبوا بالاخوه والاخوات المشاهدينا والمشاهدات طلاب وطالبات اكاديميه زاد العلميه زادهم الله علما وفقا وثباتا على الحق. كان الحديث فيما تقدم عن الاشاره الى مقدمات في توحيد الاسماء والصفات وذكرنا طريقه اهل السنه والجماعه في هذا الموضوع والمنهج الشرعي الذي يلزم المسلم سلوكه في اثبات هذا الاصل العظيم من اصول العقيده واصول الدين والتوحيد. واستكمالا لما سبق الكلام عليه هناك قاعده من قواعد اهل السنه والجماعه تتعلق في موضوع الاسماء والصفات وهو انه حينما ذكرنا ان طريقه اهل السنه والجماعه هو اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه. او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والسكوت عما سكت الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا 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 نريد هذه القاعده هي توضيح وبسط لهذا الاصل عند اهل السنه والجماعه في موضوع الاسماء والصفات وهو ما يتعلق بالنفي وهو ان ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفه المنفيه مع إثبات كمال ضدها مع إثبات كمال ضدها وقد أشرنا في آخر المحاضرة السابقة إلى معنى في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فلما ذكر الأمر بالتوكل على الحي نفى ما يضاد الحياة لأن الحياة قد يشترك فيها بعض المخلوقات لكن الحياة التي ينفرد بها الخالق سبحانه وتعالى هي التي لا يعقبها موت فكل مخلوق مآله ما إلى الموت أما الحي الذي لا يموت فهو الذي يستحق أن يتوكل عليه وحده وإلا فكيف تتوكل على حي مآله ما إلى الموت هذا لا يليق وإنما لا يتأكد التوكل الحقيقي إلا على من إلا على الله الذي الحي الذي لا يموت ومثال ذلك أيضا في قوله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فلما أثبت الحياة والقيومية لله عز وجل نفى ما يضاد كمال الحياة القيومية لله عز وجل وهو أنه لكمال حياته عز وجل وكمال قيوميته عز وجل فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم فلذلك القاعدة أن ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فالمراد نفي تلك الصفة وإثبات كمال ضدها لماذا؟ لأن النفي المحض ليس كمالا كما أن الإثبات من غير نفي المضاد فإنه ليس كمالا ولا يتحقق الكمال الا بإثبات بإثبات ما يليق مع نفي الضد او بعبارة اخرى لا يتحقق الكمال الا بإثبات الضد نفيا واثباتا تفصيل ذلك مثلا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه اللغوب وما مسنا من لغوب وهو النصب والتعب والاعياء فالمراد نفي اللغوب مع كمال الضد وهو كمال القوه لله عز وجل ولقد خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فهنا نفى اللغوب وهو التعب والنصب عن الله عز وجل وهذا النفي يقتضي كمال الضد وهو كمال القوه لله عز وجل في في ايضا من الامثله حينما نفى الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه ولا يظلم ربك احد يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لما نفى سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه فيكون المراد نفي الظلم مع إثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى مع إثباتي ضد الظلم وهو كمال العدل لله سبحانه وتعالى نفي النوم لا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال قيوميته سبحانه وتعالى كما سبقت الإشارة في هذا وهذا هكذا بقية ما نفاه الله تعالى عن نفسه والله عز وجل أعلم يكثر في عباره اهل السنة والجماعه عند الكلام على توحيد الاسماء والصفات ترديد او ترداد هذه العباره اثبات ما اثبته الله لنفسه واثبته او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهذه القضايا الأربع هي أمهات وأصول الانحراف في توحيد الأسماء والصفات ما هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وهذه الأربع هي مجتمعة في نفي التعطيل وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى ولهذا نلاحظ ان لما قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فالتحريف داخل في التعطيل والتكييف داخل في التمثيل فرجع الى نفي التعطيل والتمثيل ولهذا قلنا انه يكثر في عبارات السلف رحمه الله تعالى وقد قلنا مرارا والامثله اكثر من ان تحصى ان عبارات السلف قليله لكنها قواعد واصول محكمه كثيره البركه على عكس كلام المتاخرين والخلف فانه كثير قليل البركه يكثر في عبارات السلف رحمه الله تعالى يقولون تنزيه من غير تعطيل واثبات من غير تمثيل فهنا اثبات ما اثبته الله عز وجل واثبته له النبي صلى الله عليه وسلم مع نفي الضد وهو التعطيل والتمثيل وهو المخالفه والانحراف في هذا الجانب. هذا يجرنا الى الاشاره الى المعنى التحريف وهي اول صور الالحاد في اسماء الله عز وجل وصفاته والانحراف في هذا باب التحريف من حيث اللغه وبمعنى التغيير والتبديل والإمالة. لا 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 فهو مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. أما من حيث المصطلح الاصطلاح فالتحريف هو الميل بالنصوص عما هي عليه. الميل بالنصوص الشرعية عما هي عليه اما بالطعن فيها او باخراجها عن حقائقها مع الاقرار بلفظها فهم يقرون باللفظ لكنهم يحرفون المعاني عن دلالتها فهذا التحريف هو الميل بالنصوص عماها عليه اما بالطعن فيها او باخراجها عن حقائقها مع الاقرار باللفظ او بالفاظها وباختصار هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه الى غيره، العدول والميل بالكلام عن وجهه وصوابه الى غيره، وبعد الفاصل نكمل توضيح هذه النقطة وهذه المسألة بعينها، فإلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بشرى أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان.
1: وظائف وأعمال شاشات وألعاب أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فوراً وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوماً في الأسبوع مثلاً وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهاباً وإياباً في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة. أه...
0: في أه
2: الحمد لله ارحب بالاخوه والاخوات تحدثنا عن الحديث عن جوانب الخلل في مفهوم توحيد الاسماء والصفات هو جوانب الانحراف في هذا الامر وهي كما قلنا بالتفصيل اما بتحريف او تعطيل او تكييف او تمثيل ويجمعها التعطيل والتمثيل كما اشرنا فيما تقدم بدانا بالحديث عن التحريف ومعنى التحريف وقلنا هو باختصار العدول بالكلام عن وجهه وصوابه الى غيره هذا من حيث المعنى الـ الاصطلاحي بعد المعنى اللغوي التحريف في باب الاسماء والصفات على وجه الخصوص هو تغيير الفاظ النصوص او نصوص الاسماء والصفات على وجه الخصوص او معانيها عن ظاهرها المراد ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن ظاهرها المراد أو ما أراد الله سبحانه وتعالى بها فالتحريف بناء على هذا هو تغيير تغيير النص من حيث اللفظ أو من حيث المعنى من حيث اللفظ أو من حيث المعنى وعليه فإن التحريفة له أقسام وباعتبارات مختلفة التحريف نوعان من خلال هذا التعريف التحريف نوعان تحريف لفظي وتحريف معنوي أما التحريف اللفظي هو الأول فهو ينقسم إلى قسمين تحريف لفظي يتغير معه المعنى أو تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى وعلى كل فالتحريف اللفظي هو العدول باللفظ إلى غير جهته العدول باللفظ إلى غير جهته وله أربع صور ما هي إما الزيادة فيه في اللفظ وإما النقص في اللفظ واما تغيير حركه حركه الاعرابيه واما تغيير حركه غير اعرابيه هذه اربع صور الاربع صور للتحريف اللفظي و لهذا يمكن ان يقسم بتقسيم اخر وهو انه ينقسم الى ثلاثة اقسام اللي هو التحريف من حيث العموم. تحريف لفظي يتغير معه المعنى ومثال مثال ذلك التغيير في الحركة الاعرابية في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. فالمتكلم هو الله عز وجل وموسى عليه السلام هو المكلم. وهذا هو اللفظ الشرعي القرآني. فيأتي المحرف فيحرف الحركة الإعرابية على لفظ الجلالة من الضم بحيث يكون الله عز وجل هو المتكلم إلى الفتح بحيث يكون الله عز وجل هو المكلم وليس هو المتكلم ويكون المكلم هو موسى عليه السلام والغرض من ذلك ظاهر وهو نفي صفة الكلام عن الله عز وجل وهذا من التحريف اللفظي المبطل المغير للمعنى أما التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى فكفتح الدال في قول الله تعالى الحمد لله فيقول القارئ الحمد لله فتحريف الحركة العربية هنا بالفتح هذا لا يتغير معه المعنى مع أنه خطأ وهو من التحريف وهذا في الغالب لا يقع الا من جاهل لا يحسن القراءه اذ غالبا ليس له فيه او ليس له غرض وقصد مثل ما هو في الصوره الاولى وهناك التحريف المعنوي الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل معتبر كتحريف معنى اليدين المضافتين الى الله عز وجل إلى في قوله تعالى بَلْ يَدَاهُمْ مبسوطتان يُنْفِقُوا كَيْفَ يَشَاءُ إلى النعمة والقوة أو نحو ذلك من الأمور وهذه يعني الصور التحريف وعليه فنقول أن أقسام التحريف لفظي يتغير معه المعنى ولفظي لا يتغير معه المعنى وتحريف معنوي أو بالتقسيم الآخر الذي أشرنا إليه تحريف نوعي لفظي وتحريف نوعي والتحريف اللفظي تحريف يتغير معه المعنى وتحريف لا يتغير معه المعنى وله صور الصور الأربعة التي أشرنا إليها والتحريف المعنوي وهو إبقاء اللفظ على ما هو عليه ولكن التحريف يتناول المعنى دون اللفظ وهذا هو أكثر صور التحريف اكثر صور التحريف هو ما يتعلق بتحريف المعاني دون الالفاظ لان تحريف الالفاظ من الصعوبه بمكان وقد حفظ الله تعالى كتابه العزيز فاي محرف ينكشف وتنكشف سوأته مباشره ولا يقبل منه ذلك، وانما الخطوره انما هو في التحريف المعنوي. ولا شك ان التحريف هو سنه سابقه لهذه الامه، سنه يهوديه. ومن من خصال اليهود المغضوب عليهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه محذرا من هذه الخصله وهذا السلوك المشين مع ايات الله ومع كلام الله تعالى وكلام انبيائه والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. ويقول سبحانه وتعالى أيضا عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني يتعمدون التحريف من بعد أن عقلوه وعلموه وعرفوه. فهي هذا دليل على على سوء قصدهم وطويتهم ولذلك استحقوا استحق الغضب من الله سبحانه وتعالى وانحرافهم إنما هو عن علم وهو فساد قصدهم ومرادهم لا عن جهل كما يقع عند الطوائف الاخرى الضاله كالنصارى وغيرهم وقال الله سبحانه وتعالى عنهم يحرفون الكلمه من بعد مواضعه وغير ذلك من النصوص الكثيره في هذا المعنى هذا يجرنا الى الاستكمال الكلام في المعاني هذه الانحرافات في باب الاسماء والصفات فذكرنا التحريف وقلنا ان التحريف داخل في التعطيل وهذا يجرنا الى الحديث عن التعطيل فالتعطيل لغه ماخوذ من العطل الذي هو الخلو والترك الفراغ الفراغ والترك ومنه قوله تعالى: وبئر وبئر معطله اي اهملها اهلها وتركوا وردها وتركوا وردها، التعطيل في جانب في جانب الله تعالى اسمائه وصفاته على ثلاثه اقسام. التعطيل في جانب الله تعالى واسمائه وصفاته على ثلاثه اقسام. اولها تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه وهو المتمثل في انكار وجوده سبحانه وتعالى وهذا قول الدهريه والملاحده قديما وحديثا والثانيه تعطيل عبادته عز وجل وما يجب له على العبيد وهو المتمثل في اهل الشرك والذين صرفوا شيئا من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى والصوره الثالثه هو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس بتعطيل اسمائه وصفاته وافعاله وهو المقصود هنا في باب الاسماء والصفات وهذا هو ما سنكمل الحديث عنه بعد الفاصل ان شاء الله الى ان نعود ونلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: اقرا انها اول كلمه نزلت من القران الكريم على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم ان الامم القارئه هي الامم القائده لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال النظرة في حواشي الكتب وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة واكتب الحواشي والتعليقات ولخص الكتاب واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم
0: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لنا أكاديمية. للعلم كالازهار
2: في البستان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اكرر الترحيب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات اشرنا قبل الفاصل الى الحديث عن الاقسام التعطيل في جانب الله عز وجل وقلنا انها على ثلاثه اقسام القسم الاول هو تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه عز وجل وهذا ظاهر عند الملاحده والدهريه قديما وحديثا. والصوره الثانيه هي تعطيل عبادته عز وجل وما يجب له على عبيده. وهذا يظهر ويتمثل في اهل الشرك الذين صرفوا العباده الحق لله عز وجل صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى. والصوره الثالثه وهي تعطيل الله عز وجل عن كماله المقدس بتعطيل اسمائه تعالى وصفاته وافعاله وهو المقصود هنا في باب الاسماء والصفات فالتعطيل على هذا الاعتبار وهو القسم الثالث هو انكار ما يجب لله تعالى من الاسماء والصفات او انكار بعضها انكار ما يجب لله عز وجل من الاسماء والصفات أو إنكار بعضها وعليه فهو نوعان بناء على هذا التعريف الاصطلاحي فهو نوعان تعطيل كلي تعطيل كلي وهو كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات عن الله عز وجل وغلاتهم ينكرون الأسماء كما قلنا ومنهم من ينكر الصفات دون الأسماء وهذا كتعطيل الفلاسفة والباطنيه من حيث العموم وهناك التعطيل الجزئي وهو تعطيل كتعطيل اهل الكلام واذا اطلق اهل الكلام فانه يعنى به المعتزله والماتريديه والاشاعره فهم معطله تعطيلا جزئيا بمعنى نفوا بعض صفات الله عز وجل اللائقه به عز وجل لشبهات يأتي الكلام عليها في في حينها، التعطيل الكلي اول من عرف عنه التعطيل في هذه الأمة هو الجعد بن درهم، هو الجعد بن درهم، وهذا هو شيخ الجهم بن صفوان، لأن الجهم أخذ عن الجعد بن درهم ونُسب إليه التعطيل فسميت المعطلة جهمية. سميت المعطلة جهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان ابن، وهذا هو أحد الذين رفعوا لواء تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وقد أخذ عن شيخه الجعد بن درهم الجعد بن درهم هذا الشيخ الجهم بن صفوان هو الذي زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم سبحانه وتعالى موسى تكليما ولذلك حصل التحريف اللفظي في وكلم الله موسى تكليما كما تقدم لهذا الغرض هو اول من ابتدع القول بخلق القران وتعطيل الله عز وجل عن صفاته وقد ورد في كتب السير التفاسير والتاريخ ان الامير خالد بن عبد الله القسري خطب في الناس يوم الاضحى يوما بالعراق بواسط فقال ايها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وهي قصه مشهوره ومعروفه فاذا التعطيل بدا في هذه الامه بالجعد بن درهم اخذ عنه الجهم بن صفوان ثم اخذ عن الجهم بن صفوان واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وهما راس الاعتزال فجاءت المعتزله بعد ذلك تبعا لهذه السلسله السوداء المظلمه في هذا الجانب فهذا هو التعطيل انتقل هذا التعطيل الكلي الى بعض الفرق الاخرى فالمعتزله عطلوا اثبتوا الاسماء وعطلوا جمله الصفات وان كان بعضهم يثبت بعض الصفات الاشاعره والماتريديه اثبتوا الاسماء واثبتوا بعض الصفات دون بعض وحينما نقول الاشاعره والجهميه لا نعيد لا نعني اعيانهم لان المذاهب عاده تتطور وتتغير فمتقدم الاشاعره من المثبته بدا الانحراف والتعطيل في صفات الفعل الاختياريه لله عز وجل كصفه العلو و او صفه النزول والصفات المتعلقه ب المتعلقه الله عز وجل وارادته واختياره سبحانه وتعالى. متقدموهم ايضا يثبتون العلو كالمتقدم الاشاعره يثبت العلو يثبت جل الصفات الذاتيه لله سبحانه وتعالى وانما كان النزاع في بعض الصفات الخبريه والصفات الفعليه ككلام الله عز وجل. ثم جاء من بعدهم وتطور المذهب فصار هناك تقارب بين الاعتزال وبين الاشعريه والماتوريديه حتى استقر المذهب الاشعري على اثبات سبع صفات لله عز وجل وهي السمع والبصر والاراده والحياه وال ال السبع الصفات المعروفه عندهم. والعلم والقدره. فالماتريدية كذلك يثبتون الصفات السبع التي تثبتها الاشعريه ويزيدون عليها صفه التكوين ويوافقونهم في نفي صفات الفعل الاختياريه كالعلوي والاستوائي والنزولي وغيرها من الصفات اللائقه بالله سبحانه وتعالى الـ الـ انتشر المذهب الأشعري المذهب الكلامي ولا تاثر به بعض علماء التفسير علماء اللغه قبل ذلك وعلماء شراح الحديث ويعني صار ينسب تُنسب السنة إلى السنة لا مثل هذا والحق الحق الأبلج الواضح في هذه المسألة هو كما ذكرنا هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع وهو الدارج عند المسلمين عامة في القرون المفضلة الثلاثة قبل أن ينشأ هؤلاء المبتدعة من الجعد بالدرهم ومن من جاء من بعده ولذلك لما ظهرت هذه البدع واجهها العلماء وبينوا مخالفتها لكتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وقالوا اقوالا صارت هي القاعده عند اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات. ومن ماثور كلام السلف رحمهم الله تعالى الذي يعتبر كالقاعده عند اهل السنه والجماعه في موضوع الاسماء والصفات هو قول الامام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، عن صفة الاستواء لله عز وجل، وهي من الصفات التي يخالف فيها المتكلمون عموما، المعتزلة، الأشاعرة، تريدية كلهم لا يثبتون هذه الصفة، فسئل عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى كيف استوى؟ فكان السؤال عن الكيفية، وهذا مما لا يجوز، فكان الجواب كما قلت قاعدة لأهل السنة والجماعة في جميع اسماء الله تعالى وصفاته فقال رحمه الله تعالى واكثر كلامه رحمه الله تعالى قواعد سارت عليها الامه من بعده قال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه لغه ومعلوم ورود في الشرع جاء في النصوص الشرعيه بلفظ صريح في سبع ايات في كتاب الله عز وجل في وصف الله سبحانه وتعالى بالاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني لا نعرف كيفية صفة الاستواء لله عز وجل وكذلك بقية الصفات كيفياتها مجهولة لأنها مبنية على معرفة كنه الله عز وجل وذاته عز وجل وهذا غيب لا يعلمه إلا الله فكذلك كنه وكيفية الصفات قال والإيمان به واجب أي صفة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بها والسؤال عنه بدعه وهو السؤال عن الكيفيه لا يجوز السؤال عن ذلك، فأصبحت هذه الكلمه قاعده لأهل السنه والجماعه الاستواء معلوم والكيف مجهول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وبهذا نختم هذا اللقاء الى ان نلتقي مره اخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان